0: Buenos días, ¿cómo te amanece? Qué bueno, yo aquí preparando el café que te gusta, porque te lo mereces. La propuesta de hoy va de este tema. Me siento terrible cuando sé que se están burlando de mí en mi cara, pero lo hacen como si se tratara de otra persona. El objetivo es que sepas que se trata de ti para hacerte sentir que no eres nadie. Muchos lo llaman relajo y se divierten en grupo, pero a mí no me hace nada de gracia. Esto que he leído no es relajo, se llama acoso laboral e incluso se considera delito. Hoy hablamos sobre esto. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1034 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis. Para que no te pierdas de cada nueva entrega, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema a solicitud de uno de ustedes que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte que si quieres aprender y desarrollar habilidades que te permitan mejorar tu calidad de vida en términos personales y profesionales, o si quieres ya Emprender o mejorar tu emprendimiento. Tienes cursos en línea, tienes una comunidad y eventos en vivo en el ClubKaizen.net, donde puedes comenzar inmediatamente. Pásate por ClubKaizen con K y con Z, ClubKaizen.net, y allá nos encontramos. A ver, sobre el programa de mentoría, tengo dos cupos disponibles para emprender este año con un programa de seis meses donde estaré acompañándote para lograrlo. Es un programa donde nos dividimos el trabajo, donde evaluamos, hacemos un plan de negocio, un plan de marketing, un plan de contenidos, claro que sí, para que puedas desarrollar tu negocio en Internet y tener las ventajas que tiene el trabajar a través de este medio. Ya, si quieres más información, Ve a barra mentoría. Repito, robertsazuke.com barra mentoría. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La dignidad del individuo consiste en no ser reducido al vasallaje por la largueza de otros. Antoine de Saint-Exupery. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que es titulado ¿Cómo lidiar con el acoso o burlas en el trabajo? O, popularmente también conocido, como el mobbing, el acoso moral laboral en el, o en el trabajo, es lo mismo. Ya eh, de este tema hablé hace un, un buen tiempo, voy a dejar el enlace de ese episodio, donde eh, no sé si lo que iría a decir, porque no, no lo escuché antes de preparar el tema, pero quizás repita algunas cosas, evidentemente. Y eh, decidí trabajar este tema porque ha sido propuesto en nuestra página web teinvitouncafé.net. Y, y entendí que era pertinente volver a trabajarlo, ¿no? Aparte de que también en los reproductores de podcast solo aparecen 300 los últimos episodios, los últimos 300 episodios de Te invito a un café y yo creo que ese, ese está más atrás. Entonces, bueno, vamos a trabajar de nuevo. Quien propone este tema lo describe así. Me siento terrible cuando se están burlando de mí en mi cara, pero lo hacen como si se tratara de otra persona. El objetivo es que sepas que se trata de ti para hacerte sentir que no eres nadie. Muchos lo llaman broma o relajo, como decimos en mi país, y se divierten en grupo, pero a mí no me hace nada de gracia. Bien, y la pregunta que se plantea en esta propuesta de tema es cómo yo lidio con esa situación. Pues hablemos en términos primero generales para entrar en contexto sobre qué es esto del acoso moral en el trabajo o moving. Se escribe, se, se lee en español Movin con dos B. Movin, vamos a hablar sobre esto. Esto es un fenómeno que desde que yo creo que desde que existe el trabajo, eh, existe, ya está ahí. Lo único que eh, no se había descrito desde hace muchísimos años, bueno, ya para 1984, comenzó a describirse ese fenómeno. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el bullying. El bullying en las escuelas, en los colegios, siempre ha existido, pero quizás no se había descrito. Entonces, si te sorprende que ahora todo el mundo habla de bullying y tú dirás, porque he escuchado personas que dicen, ah, pero en mis tiempos eso no se hablaba, eso no pasaba. Cuando yo estaba en el colegio, eso de bullying, eso no existía. Bueno, no existía el término porque no se había estudiado y no se había descrito. La psicología apenas tiene algunos 60 o 70 años que nació, ¿ya?, eh, y ahora sí existe, es, es decir, se reconoce, se le da visibilidad porque es una condición, una situación que afecta a muchos estudiantes. Pasa lo mismo con el móvil. Estamos hablando, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que el 15% de los trabajadores eh, puede, puede sufrir de este acoso, puede estar padeciendo este acoso. Se entiende como mobbing o acoso laboral el encadenamiento de conductas hostiles dirigidas de forma sistemática por uno, por una persona o por varias personas hacia otro, que es la víctima, hacia otra persona, la cual debido a que el acoso implica una asimetría de poder de cualquier tipo es empujada al desamparo y dominada por las actividades del mobbing. Es decir, eh, se puede dar de una persona que puede ser superior, como puede ser de la misma posición laboral, hacia otro. Eh, o se puede orquestar todo un sistema, como al parecer es lo que está pasando en la persona que está proponiendo este tema. Un grupo de personas se ponen de acuerdo, de, de alguna manera consciente o no, o, o implícita o explícita, para eh, molestar o acosar a una persona en el ambiente laboral. Para que se hable de moving, eh, tienen que existir estas acciones, estos acosos, por lo menos una vez por semana y en un periodo mínimo de seis meses. Digamos que eso es como el criterio para diagnosticar o decir, bueno, sí, es acoso laboral. Y no solamente digo diagnosticar, sino tipificar porque ya el acoso legal es un asunto que tiene que ver con derechos civiles y puede ser penado, o puede ser, eh, no sé si la palabra es penado, porque no soy abogado, pero puede ser eh, denunciado, ¿no? Y puede haber eh, ahí un proceso civil y un proceso en los tribunales de, de trabajo, ya, más o menos, ¿no? Porque es que no soy abogado para manejar esa terminología. Entonces, sí, para que se considere en términos legales de que tú estás pasando por acoso laboral, tiene que darse la situación al menos una vez a la semana, eh, tiene que darse por un periodo mínimo de seis meses, tiene que estar el elemento de que no sea, eh, no se confunda el acoso laboral con otra cosa, que es lo que voy a mencionar ahora, para entonces llegar a esa tipificación y poder tomar acción en términos legales, aparte de otro tipo de acciones también. Debido a la alta frecuencia y la larga duración del comportamiento hostil o acosador, el resultado del acoso es una considerable miseria mental, psicosomática y social. ¿Ya? Es decir, esa persona se le denigra hasta el punto que esa persona se cree a sí misma se cree insuficiente eh, o se siente sometida o se, se denigra personalmente. Vamos, en español, eh, en psicología hay un término que se llama indefensión aprendida. O sea, tanto te machacan que llega un día, llega un momento en que tú te resignas. Ya esa es la indefensión aprendida. o sea Tanto te machacan, te machacan y tú luchas y luchas y luchas y sigue pasando lo mismo que un día tú te rindes y ya y vives así sometido. ¿Ya? Eh, y bueno, hay otras, otros, otros elementos más que se pueden destacar en la definición, pero no me quiero centrar en eso para poder responder a la pregunta de cómo lidio con esto. Hay que diferenciar lo que es acoso moral de otras cosas que no lo son. Por ejemplo, no es moving, no es acoso moral si hay una... Política En la empresa que le exige a un trabajador o a los trabajadores un esfuerzo extraordinario que pueda producirle altos niveles de estrés. Eso no se puede considerar como moving ni acoso laboral. Ya es cierto que el acoso laboral sí genera estrés grande en la persona, pero es debido a un tema de relaciones interpersonales y no a las exigencias del trabajo. Ya eso tiene que ver con otra cosa. No es acoso laboral el que haya un jefe que eh, trate mal sistemáticamente a todos los empleados. Ya eso es algo peor quizás que, que el acoso laboral, pero no es acoso laboral directo. ¿ya? Entonces eh, estamos hablando de una persona que maltrata a todo el mundo. ¿Mm? Se pueden también distinguir otras alegaciones que se pueden dar de acoso laboral como eh, por ejemplo si hay un caso de paranoia puede haber un empleado que diga o que denuncie que está padeciendo acoso laboral cuando en la investigación que se hace no es cierto puede ser que esa persona piensa que está hablando mal de él que puede ser que, que tenga cierto tipo de paranoia que por cierto y vamos a hablar esta semana de eso pero lo vamos a hablar la semana que viene sobre la paranoia y bueno llega a la conclusión crea el delirio de que eh, está siendo acosado, de que se burlan de él, ¿ya? Y en la investigación que se hace en el Departamento de Gestión Humana o Gestión del Talento, pues eh, se llega a la conclusión de que, mire, usted se está inventando eso. Eso entonces no se considera, en términos legales, acoso laboral. Eh, um, ni tampoco se considera acoso laboral el hecho de que haya un empleado que quiera, eh, digamos que, mm, crear un escenario virtual de acoso para para descalificar a alguien, al jefe o a otro compañero. Entonces, hacer un drama perverso de que fulano me maltrata, fulano me acosa, cuando no es cierto, con la intención de dañarle. ya Eso tampoco se considera acoso laboral. Hay causas del acoso laboral. Por ejemplo, hay causas organizativas. Lo que se ha estudiado y se ha definido y descrito como el síndrome del chivo expiatorio. Esa es una causa del acoso laboral. ¿Qué es esto del síndrome del chivo expiatorio? Cuando, cuando empiezan a existir problemas en el sistema laboral o en el, o en el grupo y peligra la, inter, la integridad del mismo, se busca un culpable, que generalmente es un inocente. Se busca ese culpable, para poder acusarlo, para entonces salv salvaguardar la unión de los miembros y mantener el sistema como está. Eso pasa en organizaciones corruptas. Es muy, muy, muy común. Ya En mi país, en, en, las, en las instancias del Estado, eh, las cabezas y los líderes, cuando pasan problemas, nunca son responsables. Siempre hay un, un empleado que es el que menos categoría tiene que fue el que hizo el error. Y justamente está pasando eso en mi país ahora mismo. Ya no, fue fulano que él es empleado. O sea, un empleado de quinta categoría. Él, él fue que dañó todo esto. Ajá, y usted la cabeza. Pero hay un sistema ahí que no se quiere que se ventile y aparece un chivo expiatorio Hay otra causa de acoso laboral que es una estrategia empresarial con el objetivo de deshacerse de algún miembro. Yo no sé si esto te sorprenda o no, pero yo lo he visto mucho en mi país. Empresas que tienen tantos miembros, tantos empleados o colaboradores que, y, y por tanto su carga de, de económica ¿no? de, de, de pago de sueldo es tan alta que llega un momento en que quieren deshacerse de ciertos empleados pero no pueden liquidarlos o indemnizarle porque no tienen el dinero. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo trasladan de, de lugar, se inventan una historia con ese señor. Eh, o sea, buscan la manera de acosarlo para que la persona se vaya y así no tener que indemnizarle. Eso pasa en mi país. ¿eh? Yo, no, yo no sé si te sorprenda lo que estoy diciendo. A mí no me sorprende. Aquí es muy común. Queremos deshacernos de algún miembro, entonces vamos a buscar la manera de él se sienta denigrado por nosotros para que se vaya. Eso es acoso laboral. Y eso es una estrategia empresarial. Eso es, eso es lo peor. ya. Otras causas del acoso laboral es, eh, tienen que ver con causas personales del acosador. ¿no? Hay personas que desean mantener cierto poder y por eso eligen a una persona o con cierta persona que tiene ciertas habilidades tratan de someterlo. ¿Ya? Otra causa puede ser miedo a que la víctima le desplace en su puesto o logre objetivos que él no se ve dispuesto a alcanzar. Hay mucha gente mediocre en los empleos que prefieren hundirte porque tienen miedo a que tú lo superes. Hay otros que por celos o envidia, entonces le hacen la vida imposible a otros. Esas son razones personales por las cuales existe el acoso laboral y eso es. Muy triste, pero esa es la realidad. Tú no puedes, Uno quisiera pensar en que eso no debería existir en un trabajo, porque el, pero es que el trabajo no es ideal y el, el trabajo está eh, configurado o, o digamos, sí, configurado por personas que no necesariamente tienen inteligencia emocional, que quizás lo, lo único que tienen es un título. Y qué pena que solo tienen un título. No tienen inteligencia emocional, no saben relacionarse con los demás, entienden que el trabajo les da poder o supuesto puesto le da poder, abusan del poder, te envidian si ven que tú tienes más habilidades que otros. Sí, eso pasa, porque somos seres humanos. Y yo creo que el ambiente laboral no se divorcia mucho del ambiente social porque somos las mismas personas las que estamos en el trabajo que las que luego nos vamos a un bar a tomarnos una cerveza. Somos lo mismo, ¿eh? El escenario es diferente y, y el trabajo es diferente y lo que se hace, pero la esencia de cada persona es exactamente la misma. El que es patán en un bar y en la calle es un patán en el trabajo. ¿ya? Porque es que el trabajo no te reviste de ninguna santidad ni de ninguna cualidad particular ni especial. Tú no puedes ser... Un exitoso empresario, un exitoso trabajador y un perro en tu casa. No, tú eres un perro como quiera. Aunque te, aunque te exhibas como exitoso en tu casa, tu esencia es la otra. Y tarde o temprano ladras. ya, no, De manera metafórica estoy haciendo el ejemplo. Ok, hay diferentes tipos de acoso laboral. Este es el acoso ascendente, que es cuando... Eh, un empleado que es subordinado a otro acosa al superior, al de la jerarquía. Puede ser que llegó nuevo a la empresa. Eh, puede ser que en términos operativos o ejecutivos tenga muchas fortalezas porque domina el puesto, pero es un subordinado, entonces quiere ascender y acosa eh, siempre y cuando se lo permita al que está por encima de él. Esos son casos que se han visto también. Hay otro tipo de acoso laboral que es el horizontal que al parecer es el que se describe en esta consulta o en esta propuesta de tema, que es donde eh, un trabajador se ve acosado por compañeros que tienen el mismo nivel jerárquico, que no tienen una posición superior, ¿ya? pero sí tienen una posición psicológica o situacional, porque son los que se organizan para cometer el acoso. Y hay otro tipo de acoso laboral que es el descendente, donde se da desde la jerarquía hacia abajo ya donde Bueno, eso yo creo que es el quizás el, el que más se puede entender de manera lógica. Una persona que maneja más poder que tú, tiene más posición que tú y te hace la vida imposible por las causas que hemos mencionado o por un asunto organizativo, estrategia de la empresa y tú eres el chivo expiatorio o de ti hay que deshacerse o por razones personales del acosador porque te tengo envidia, porque te tengo celos, porque tengo miedo a que me desplaces o por abuso de poder, porque eh, el que hay personas que sienten que cuando tienen poder lo pueden hacer todo y pueden usarlo y abusar con él. Bien, es todo esto para contextualizar qué más yo puedo decir del acoso para que no se me quede nada. Hay fases, se describen fases del acoso en el trabajo. Está la fase de conflicto, que es cuando pasa una primera situación puntual, que un empleado comete algún error o algo. Desde eh, de, de ahí comienza a crearse un estereotipo hacia ese trabajador por el error que cometió. Se le tacha con nombres, eh, con motes. Hay otra segunda fase de estigmatización que se ha descrito, que es cuando ya se le pone el mote oficialmente y se, se utiliza el mote para denigrar frecuentemente a esa persona con ese nombre y recordándole siempre el error, estigma. Hay una fase de intervención desde la empresa donde tarde o temprano eh, o un superior se da cuenta de lo que está pasando e interviene, ¿ya? Eh, luego hay una fase de diagnóstico incorrecto que es donde, eh, por un lado, tenemos el que, bueno, yo estoy denunciando en la empresa, pero la empresa al final, en vez de ayudarme, me está, eh, está justificando lo que me está pasando y, por tanto, me está revictimizando. Por tanto, se ha creado ahora un sistema y ahora el malo soy yo. El que está siendo acusado ahora es, acosado ahora es el malo, ¿ya? Y hay una fase de exclusión que es donde te hacen la vida imposible, literalmente. O te distancian, estoy hablando del acosado, o reducen tu influencia, te aíslan, te trasladan a otro sitio donde tú no tienes competencias, ¿ya? Constantemente. Ah, no, este es profesor, pero lo ponemos en un almacén. Este es contable, pero lo ponemos a, a limpiar los baños, qué sé yo, por, por poner por exagerado que soy, ¿ya? O te despiden, ¿ya? O te crean una situación para sacarte sin indemnizarte, como me ocurrió a mí. Yo fui cancelado, de un trabajo, de un buen trabajo, de un trabajo donde yo fui incluso premiado como empleado del año en una ocasión y se armó toda una trama, primero para que yo me fuera. ¿Mm? Una serie de rumores, justo todas estas fases que están descritas aquí, las viví yo. Eh, yo decidí no irme a pesar de que estaba siendo acosado desde arriba. Y de manera horizontal, porque se puso al equipo de terapeutas, que, que eran mis amigos y compañeros de trabajo, se, se trató de ponerlos a todos en mi contra para que yo me fuese. Y yo, que tenía a Nicolás, mi hijo de, que va para ocho años, recién nacido, de meses, decidí no irme para ver si eso podía pasar. Es decir, si podía superarse. Al final, me crearon un expediente para despedirme sin indemnización o lo que llamamos aquí sin liquidación. Y así pasó. Así pasó. Y obviamente yo su sufrí durante un año de ese despido deshonroso, como digo yo, eh, de ataques de pánico, de problemas de ansiedad severos. No, no, no dejé de trabajar porque inmediatamente conseguí trabajo y todo. O sea, todo se estabilizó. Fue muy doloroso para mí porque... Estábamos en un buen ambiente laboral, pero ocurrió una situación que derivó en la estigmatización, en la intervención de la empresa desde arriba, en un diagnóstico incorrecto donde yo al final era quien estaba siendo acosado y era yo el malo y al final se me sacó. A mí no me gusta hablar mucho de esto en estos términos porque entonces otros dirán, ah no, porque entonces tú te estás haciendo la víctima y asumiendo el papel de víctima y, y a mí ese papel no me gusta mucho, pero así pasó. Exactamente, así pasó. ¿Cómo lidiar entonces con el mobbing, con el acoso constante? A ver, vamos a lidiar de dos maneras. Primero, en términos personales. A esas personas que te están acosando, tú vas a conversar con ellos y les vas a hacer saber que a ti te molesta eso que está ocurriendo y de la forma en que está ocurriendo. Eso se llama poner límites personales. Eso te toca a ti. Eso se llama hacer asertivo. Y eso hay que aprenderlo, ponerlo en práctica, desarrollarlo para que la gente entienda que tiene que respetar tus límites. Ojo, cuidado con los consejos de gente que te va a decir, ah, pero es que tú no te respetas. Tú tienes que darte a respetar. No, el respeto no se gana. El respeto todos lo tenemos adquirido. Todos merecemos respeto, aunque, aunque no sepamos decir que no. Eso es un mito. ¿eh? Hay gente que dice no, el respeto se gana. No, el respeto no se gana. El respeto usted lo tiene desde que nace, igual que la dignidad. Y la gente debe respetarle, aunque usted no quiera dejarse respetar. Es decir, yo no tengo por qué irrespetar a, a una persona, aunque yo vea que esa persona me esté dando razones para irrespetarla. No, no. Mucho cuidado, porque eso es violencia y eso revictimiza. Entonces se pone el límite en términos personales a esos compañeros de trabajo que no para la situación. Entonces vamos a la instancia más alta siguiente, que sería el Departamento de Gestión del Talento o Recursos Humanos y hacemos la denuncia. Ya yo agoté este recurso, no funcionó. Vengo a un de ustedes para que me ayuden a que se resuelva esta situación. Si te das cuenta de que se ha hecho un diagnóstico incorrecto y que al final el Departamento de Recursos Humanos te normaliza lo que está pasando porque de eso voy a hablar mañana, hay gente que cree que lo normal es correcto que lo normal es lo adecuado, hay gente que dice pero es que en los trabajos eso es así tú lo que tienes es que tener paciencia, no le das caso, no la violencia no se le ignora a la violencia se le enfrenta si no sigue siendo violencia ya, entonces vamos a recursos humanos si vemos que el, la respuesta de recursos humanos es peor que lo que tú esperabas, seguimos subiendo, pues vamos a la alta dirección y denuncio lo que está ocurriendo. Si al final, a largo plazo, te das cuenta de que la empresa no le interesa lo que te pasa, porque yo lamento decirte que hay empresas en este mundo donde le interesa muy poco tu vida emocional, no estoy diciendo que sea la mayoría y espero que no lo sea, es más, son la minoría. Yo, yo, yo no quiero ni pensar que son la mayoría, porque no he visto estudio que lo demuestren. Yo quiero pensar que son dos o tres, que no, le, no les importa el bienestar emocional de sus empleados. Entonces, mira, ahí no vale la pena estar. Ahí no vale la pena estar. Yo no te estoy diciendo que te vayas. Evalúa todo lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la mejor...? Ah, bueno, espera, espera, que no hemos terminado en términos eh, laborales. Ya pusimos el límite personal. nos fuimos al plano laboral exigiendo en recursos humanos. Seguimos exigiendo. La empresa no está haciendo nada. Se ha hecho de la vista gorda porque para ellos eso es normal. Que lo normal no es correcto. Mañana vamos a hablar de eso. No te lo pierdas. Pues entonces hacemos una denuncia en el Ministerio de Trabajo. ¿Ya? teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo puede darte soporte en, y, que, y que tienen tipificado el acoso laboral, ¿ya? Si no funciona tampoco lo del Ministerio de Trabajo, nos vamos a los tribunales y te buscas un abogado y sometes a la empresa por no darte el soporte que tú necesitas según manda la ley de trabajo. Pero, un paréntesis, si tú vives en un país como el mío, donde las instituciones gubernamentales no funcionan y nadie te va a hacer caso porque aquí o tienes dinero o te jodes, entonces créeme que quizás lo que mejor te convenga es salir de ahí. Salir porque si no te van a sacar y que no te pase como me pasó a mí, para que tengas que sufrir durante un año de ataques de pánico, de ataques de ansiedad constante, mejor sal. Um, tú dirás, bueno Robert, pero es que... Eh, yo no puedo salir porque tengo esta situación que lo puedo entender perfectamente. Yo lo puedo entender perfectamente, pero entonces tienes que hacer algo porque esto se resuelve enfrentándolo, no quedándome callado, ni normalizándolo, ni justificándolo. Hay que tomar acción. ¿Cuál es la mejor decisión que te puede ayudar a... ¿Cuál es la estrategia que mejor, te, que mejor te puede ayudar para tomar la decisión correcta, aunque en este momento tú creas que no es la mejor? La técnica del 10-10-10. Búscate, eh, creo que en diciembre hablamos de la técnica toma de decisiones 10-10-10. Búscala en, tu, en el buscador de tu reproductor de podcast. Tú vas a tomar la decisión que en este momento te dé tranquilidad, en seis meses, por haber tomado esa decisión, tú te vas a, vas a percibirte o te vas a visualizar sintiéndote tranquilo y en diez años también. Es decir, la decisión que quizás en este momento puede ser la más dolorosa, puede ser la que quizás estratégicamente menos convenga, pero que aún yo tomándola me sentiría tranquilo de que pasara y buscaría la manera de lidiar con mi vida tomando esa decisión. Ahora, y, y una decisión de la cual no me voy a arrepentir en seis meses ni en diez años, es decir, a corto, mediano y largo plazo. Yo, cuando a mí me pasó esta situación, la decisión que debí tomar era irme. Era irme. Ya Al final, como yo pienso mucho las cosas y calculo mucho, y a veces soy más optimista de la cuenta, o lo era, ya no soy tan optimista, soy más realista. Yo esperaba que como antes todo estaba tan bien, las cosas volvieran a su cauce, cosa que no ocurrió. Aprendizaje para mí, eh, pero la decisión que yo debí tomar debió ser salir. ya No fue la que tomé y me, me sacaron como que era salir a la mala. Entonces, Toma tú tu decisión basado en lo que te estoy hablando. Obviamente esto no es una broma, esto no es un relajo, porque si tú te mantienes en un sistema de acoso constante, eso va a minar tu autoestima, la va a afectar enormemente, hasta el punto incluso que te vas a creer insuficiente, incluso te vas a creer en algún momento que no eres capaz de conseguir otro mejor empleo, cosa que no es cierta. Entonces vas a sufrir mucho. Yo creo que lo peor es quedarte. La peor decisión es quedarte callado o callada en la misma situación. Créeme, créeme lo que te estoy diciendo. Eso es la peor decisión es no voy a hacer nada. No, hay que hacer algo o te quedas y lo enfrentas o te vas, que es una decisión, ya porque no todas las guerras hay que lucharlas. Toma tu decisión y luego me cuentas cómo te fue. Yeah. Espero que este tema te haya servido a ti, que, propones, que lo propones, eh, como a ti, que también eh, te interesó este tema. Me encantaría eh, conocer sus historias, si a alguno de ustedes le pasó lo que me pasó a mí, <ríe> para no sentirme tan solo en eso que me pasó. Seguro que hay personas que le ha pasado lo que, le pasó, lo que me ha pasado a mí, pero bueno, y eso, eso es... Eh, Prueba superada. Pasó hace ya muchos años. Ya creo que ocho años. Bueno, ocho años lo que tiene mi hijo Nicolás. Y nada, desearte un bonito día. Recuerda que puedes comentarme sobre tu situación, proponer, dejar mensaje de voz. Todo lo que quieras para interactuar con este podcast lo tienes en nuestra página web. Te invito uncafé.net. uncafe.net. Pásate por allá. Para que veas todas las opciones que tienes. Que pases un bonito día y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para enfrentar el acoso laboral es ahora mismo. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.